0: Karolina Hetrak-Prosiecka, to jest poranna rozmowa w gazeta.pl. Państwa i moim gościem jest pan dr Marek Michalak, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Kolczaka, były rzecznik praw dziecka. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu. Kamilek przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie miał świadomości, gdzie jest, ani co go spotkało. Nawet przez chwilę nie cierpiał. Panie doktorze, jak to jest możliwe, że państwo pozwala na taką patologię? Że państwo pozwala na tak bezduszne i okrutne traktowanie takiej małej istoty?
1: Czy Ja nie wiem, czy państwo pozwala, ale na pewno otoczenie na to pozwoliło I, i, i miejmy świadomość, że to nie jest chłopiec, który żył na bezludnej wyspie. To jest dziecko dookoła, którego była najbliższa rodzina, dalsza rodzina, znajomi, sąsiedzi. Chodził do szkoły. Jego sprawy rozpatrywały różne organy w imieniu państwa, bo czy Ośrodek Pomocy Społecznej, czy, czy, czy sąd, który też nie zabezpieczył właściwie dziecka. Jeśli miałbym tutaj patrzeć na rolę państwa, to państwo nie tworzy klimatu. Nie tworzy klimatu walki z przemocą wobec dzieci i różne wypowiedzi różnych osób, znaczących osób w państwie, relatywizujące problem przemocy, większej, mniejszej, ale pamiętajmy, nie ma dobrej przemocy i nim się zacznie ta większa, nim zacznie się ta taka spektakularnie negowana, to zaczyna się zazwyczaj od słowa, jednego, drugiego, trzeciego, później jest lekka forma, czyli, czyli ten klaps, ale pamiętajmy, klaps jest uderzeniem, to nie jest coś, co, co, co możemy powiedzieć, to jest dla dobra dziecka, on nigdy nie jest dla dobra dziecka, Janusz Korczak mówił, że kto uderza dziecko, czyli już daje klapsa, jest jego oprawcą, i w tym wypadku te słowa bardzo mocno można przełożyć na to, co się wydarzyło, bo wokół Kamila byli oprawcy, ci bezpośredni, no i niestety ci pośredni, którzy nie uwierzyli w jego skargi, którzy nie podali mu właściwie ręki, którzy nie zabezpieczyli jego dobra.
0: Obecny rzecznik praw dziecka mówił swojego czasu, trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie,
1: ale dzisiaj mówi... Znaczy, tak mówią ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. I to, to warto jest bardzo wyraźnie oprzeć się na tym, co mówią specjaliści, eksperci, ludzie nauki i praktyki walczący z przemocą wobec dzieci. Każda przemoc jest zła. Osoba chyba dzisiaj najbardziej rozpoznawalna i najbardziej e, zdeterminowana na walkę z przemocą wobec dzieci, Marta Santos-Pais, e, która przez wiele lat była e, przedstawicielem sekretarza generalnego do spraw walki z przemocą, wyraźnie akcentuje na każdym etapie, nie ma dobrej przemocy, nie ma ani jednego elementu, który by w jakikolwiek sposób mógł potwierdzić, że takie czy inne formy przemocy działają dla dobra dziecka. One są zawsze przeciwko dziecku, więc jeśli ktokolwiek relatywizuje, ktokolwiek zachęca, to działa bezpośrednio na szkodę dziecka.
0: Tylko Panie doktorze, my rozmawiamy rzeczywiście o tej sferze słowa, ale... Znowu słucham y, obecnego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka i mówi tak, od 2015 roku wiedzieli kurator, sąd, opieka społeczna. Czytam akta, o które wystąpiłem, gdy dowiedziałem się o tragedii. Jestem porażony, jak wiele osób i instytucji zawiodło. Czy ktoś w ogóle rozmawiał z tym Kamilkiem? Dziecko przychodziło posiniaczone do szkoły. Y, miało Aha. złamaną rączkę. No ja nie, nie wyobrażam sobie... Jak można było nie zareagować na to w sposób bardzo skuteczny?
1: Bo to jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie, bo tutaj doszło do tragedii. E, I to e, tragedii, którą można było przewidzieć. E, tego typu objawy, one były do zauważenia. E, i oczywiście, że do reakcji. I jeśli tej reakcji właściwej nie było, to, to ja, ja też nie znam tutaj wykłomaczenia. do matki,
0: matka, matka podpisywała oświadczenie, że, że dziecko się bodaj przewróciło, ale tego chłopczyka znaleziono w piżamce. Policja odstawiła go z powrotem do domu oprawcy. Pytam pana o to w takiej formule, bo, bo jest bardzo dużo emocji. Ja też je mam w sobie przy, przy, w związku z tą tragedią. Ale czy naprawdę mamy. Czy naprawdę nie można wprowadzić bardzo stanowczych zmian systemowych, które chroniłyby te dzieci na każdym etapie? Na czym polega błąd tego systemu?
1: Bo o obojętności
0: ludzi nawet nie mówię.
1: Ale oczywiście, że można, i to są rzeczy, które są jakimś grzechem zaniedbania. My nie mamy w Polsce cały czas narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci, o którą apelowałem jeszcze jako rzecznik, i wtedy ówczesna premier odpowiadała mi, że mamy tak dobre przepisy, że nie musimy takich rzeczy wprowadzać. To była Ale Wielkowacz, też przypomnę, czy premier, że osoby. Beata szydło. Beata szydła wtedy. tak. Ja kilkakrotnie występowałem. To, to, to jakby pokazując, jakie filary powinna mieć taka strategia, A dlaczego e, wcześniej że ona obfalone, jest potrzebna, bo doktorze. elementem tej strategii także powinno być to, o co tak bardzo wyraźnie domaga się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czyli ta ustawa e, analizująca śmiertelne przypadki krzywdzenia dzieci. To jest naprawdę bardzo potrzebne, e, ponieważ my na bazie tych tragedii powinniśmy wyciągać wnioski, żeby do nich nie dochodziło w przyszłości. Bo tutaj też oczywiście możemy określać, kto zawinił, ale przecież czy ktoś z nas ma kompleksową wiedzę, wie, co jest w aktach sądowych, wie, ma możliwości przepytania tych osób, dlaczego się tak zachowały, dlaczego nie podjęły właściwych działań. Oczywiście nie, ja nie, nie chciałbym być w gronie tłumaczącym kogokolwiek, kto nie zareagował, ale to trzeba byłoby spisać. Winni oczywiście powinni ponieść konsekwencje, ale to jest za mało, bo jak ja słyszę tylko, że będziemy podwyższać kary, ten będzie miał o 5 lat więcej, ten o 10, ten o 20, to. To nie przywróci życia dziecku i to nie ochroni następnych dzieci, ale na pewno ochroniłoby wyciągnięcie dziesięciu wniosków, które od razu w trybie jakiegoś wskazania, dyrektywy, ustawy, rozporządzenia byłyby wdrożone w życie i nakazowo... Przekazane do służb, które bezpośrednio tam na dole realizują obowiązki. Bo tu, tutaj zauważmy niespójny system, nie jednoznaczne przepisy i to takie ogólne rozluźnienie. No ja mam też te, to wrażenie, które, które myślę większość z nas ma, że pozycja dziecka dzisiaj nie jest tą pozycją na piedestale. Przecież kiedy słyszymy z ust ministra, że rodzina jest święta nawet kiedy bije dzieci, to jaki to jest sygnał? To jest sygnał taki, że można bić dzieci, że nieważne jest i dobro jednostki, ważna jest ta grupa. Tak? My nie, wiem, nie podejmujemy adekwatnych działań do sytuacji, a dzisiaj Sytuacja na różnych szczeblach wymaga absolutnie pospolitego ruszenia na rzecz dzieci.
0: A dlaczego nie uchwalono y, wcześniej tej, tej konwencji antyprzemocowej, jeśli chodzi o dzieci? Bo pan mówił, że apelował za czasów Beaty Szydło.
1: O strategię, tak? Strategię walki tak, z przemocą wobec dzieci. Zresztą to jest apel, który do nas także kierują przedstawiciele instytucji organizacji międzynarodowych. No, nie, nie, nie mamy takiego dokumentu, ale też proszę zauważyć, ja odchodząc z urzędu zostawiłem gotowy, przygotowany przez grupę ekspertów kodeks rodzinny i opiekuńczy. Od lat 50. nieruszany, niezmieniony nie, nie, nie w całości. I on też leży, leży w szufladach osób, które mają inicjatywę ustawodawczą. Ja też apeluję, wróćmy do tego. To jest dokument, w którym naprawdę najwyższa półka polskich ekspertów i praktyków i teoretyków wypracowała model, jak upodmiotowić dziecko w rodzinie, jak wzmocnić te pozytywne zachowania rodziny? Jakie tam są rozwiązania? Tam jest na przykład odejście od pejoratywnego podejścia władza na rzecz odpowiedzialność rodzicielska. Tam jest ustanowienie adwokata dziecka w postępowaniach sądowych. Tam jest wreszcie określenie pojęcia dobra dziecka, bo my dzisiaj też, ja słyszę, szafujemy tym pojęciem, dobro dziecka tu, dobro dziecka tu, ale też jestem przekonany, każdy rozumie je inaczej, a ono Oczywiście. powinno być skonkretyzowane. To jest kompleksowy dokument wzmacniający, pokazujący, nakazujący właściwą podmiotową ochronę tego dobra, które jest najsłabsze w rodzinie, to jest zawsze dziecko.
0: Tylko właśnie zastanawiam się, panie rzeczniku, czy to nie są zaniedbania jednak znacznie bardziej wykraczające, bo tak skupiamy się na polityce obecnego rządu, ale sam pan mówi, że, że można było wiele rzeczy zrobić wcześniej. I teraz pytanie, ja ile się czasu? Ja nie skupiam się
1: na jakimś tam krótkim I... odcinku czasu. Oczywiście można było i od lat pewne rzeczy powinny być wcześniej zrobione, to tak jak mówimy o psychiatrii dziecięcej. To nie jest tylko kwestia, że to jest rok, dwa, pięć, dziesięć, tylko to to są dekady, tak? Dzisiaj jesteśmy e, w sytuacji absolutnie fatalnej. E, ale rolą instytucji dzisiaj... kontrolnej rządu, czyli Rzecznika, jednego czy drugiego, jest o tym. E, przypominać każdego dnia, e, w każdej możliwej sytuacji. I domagać się, pukać gdziekolwiek się da, żeby jednak te rozwiązania były wprowadzone w życie.
0: Pana zdaniem, ten apel, taki nie odbierajmy dzieci z powodu biedy, który wystosował jeszcze na początku rządów prawa i sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mógł się przyczynić do eskalowania przemocy wobec dzieci? Czy też nie, bo często bieda była utożsamiana z patologią, co jest oczywiście niesłuszne, absolutnie, ale czy ktoś panuje dzisiaj Pana zdaniem nad, nad takim bardzo zero-jedynkowym podejściem do, do tego tematu?
1: Znaczy wracając do tego tematu, bo tu jest bardzo dużo przekłamań i to trzeba byłoby też bardzo wyraźnie za każdym razem powtórzyć. Nie było sytuacji, w której sądy odbierały rodzicom dzieci ze względu na e, status materialny. E, odbierały ze względu na to, że była patologia, że było zagrożenie życia, zdrowia dziecka i wtedy podejmowały decyzje. I niewątpliwie e, taki napad e, e, z różnych stron e, na te decyzje sędziów mogła ich wycofać, mogła ustecznić, e, mogła spowodować jakiś taki efekt mrożenia i nie pozwolić na podejmowanie decyzji wtedy, kiedy ta decyzja powinna być podjęta. Oczywiście to nie tłumaczy żadnego sędziego, bo jeśli, jeśli nie podejmuje właściwej decyzji, bo się boi, no to powinien zmienić zawód i, 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 i tam pracować, gdzie się nie będzie bał. Jeśli mówimy tutaj o podejmowaniu jakichkolwiek aktywności na rzecz ochrony dzieci, to, to miejmy świadomość, wiadomość, że one bez nas się nie ochronią. I, I one będą gdzieś tam w ukryciu cierpieć, a później słyszymy o kolejnej tragedii. Więc każdy, kto jest na tej linii pomocy dzieciom, powinien być zdeterminowany, powinien mieć taki imperatyw wewnętrzny do tego, że bez względu na konsekwencje okoliczności, chroni dzieci. Ale niewątpliwie tutaj nie wolno napadać na grupę zawodową i, i to jeszcze formując niewłaściwe, niesłuszne i niepoparte żadnymi badaniami wnioski.
0: A jest, istnieje dzisiaj taki przepis, który zobowiązywałby do informowania o każdej takiej sprawie tak. Rzecznika Praw Dziecka? Tak.
1: Znaczy, Rzecznika Praw Dziecka nie, ale organy ścigania. Jest taki przepis uchwalony, zresztą z mojej inicjatywy powstały, te zapisy powstały w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Inicjatywą prezydencką zostały wniesione, który nakazuje reagowanie na krzywdę dziecka pod karą do trzech lat więzienia za niezareagowanie. zareagowanie. Ja myślę, że w tym wypadku z tych przepisów prokurator i sąd w ostateczności będzie także korzystał. Miejmy Czyli... świadomość, że dzisiaj odwracanie głowy w drugą stronę, mając świadomość tego, że dochodzi do krzywdy dziecka, do, do ciężkiego naruszania jego zdrowia, może skutkować karą więzienia włącznie.
0: A powiadamianie rzecznika prawdzieska zmieniłoby pana zdaniem radykalnie sytuację w takich przypadkach? obowiązkowe.
1: Znaczy ja miałem wypracowany taki model, on był nawet nieformalny, ale dostawałem SMS-y od komendanta głównego policji, bo on jest informowany o takich rzeczach i ten tak. SMS, który przechodził do niego, przychodził bezpośrednio na moją komórkę jako rzecznika praw dziecka i o wszystkich takich przypadkach drastycznych, a tutaj mówimy o najbardziej drastycznym bestialskim, ja byłem informowany i mogłem podejmować wcześniej działania, nim dowiedziałem się z mediów. Ja myślę, że Taka praktyka na pewno byłaby bardzo właściwa, bo rzecznik ma kreować politykę ochrony yy, dzieci. Oczywiście tu mówimy o przypadkach, coś co się wydarzyło, ale gdyby to było rzetelnie badane, yy, gdyby faktycznie zespół specjalistów yy, yy, przeanalizował całą sytuację i wyciągał z tego wnioski, a tak robiliśmy, to pani redaktor sobie przypomni yy, konferencje po Hipolitowie czy po Pucku. Przecież to były równie drastyczne yy, yy, przypadki i były wyciągane wnioski, tak powstała, e, po, powstał dekalog dobrych praktyk, jak reagować w, w sytuacjach przez policję, e, który zawisł we wszy na wszystkich posterunkach policyjnych z podpisem e, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, bo to jest taki, e, takie wskazanie, e, że my się nie godzimy, że tworzymy pewną koalicję, pewien sojusz na rzecz walki z przemocą i nawet jeśli trudno jest uchwalić ustawę, bo to jest jakiś proces i trzeba mieć tą, tą większość polityczną, jeśli i trudno jest wydać rozporządzenie, bo, bo, bo coś tam się z tym jest związane, to taki okulnik, list, który przypomina podległym służbom, nie wolno wam nie reagować, nie wolno wam odwracać głowy, ponieważ ja, który stoję dzisiaj na straży e, 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 praw dziecka i e, minister, który jest władny wydawać wam polecenie, na to po prostu nie wyrażamy zgody i przypominamy, że będą surowe e, konsekwencje, jeśli ktoś nie, 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 nie podda się e, takim rygorom.
0: Czy pana zdaniem dzisiaj skala przemocy wobec dzieci jest większa? niż była? Czy ona rośnie? Także
1: ona na pewno jest większa. To, to Tylko pani redaktor, do ja 2018 roku...
0: statystyk, ale to nie jest takie no proste właśnie,
1: bo, bo tych statystyk dzisiaj troszkę ze świecą szukamy. Do 2018 roku Rzecznik Praw Dziecka zlecał rokrocznie badanie w zakresie kar cielesnych wobec dzieci, skutków tych kar, przyzwolenia na te kary. I myśmy mieli rokrocznie porównawcze badania. Mogliśmy zobaczyć, czy idziemy w dobrą stronę, czy te kampanie społeczne coś dają, czy, czy działania, czy integracja służb, czy, czy to przyzwolenie się zmienia, czy się nie zmienia i wtedy mieliśmy nawet dobry, dobrą tendencję zmiany. Od 2019 my nie mamy takiej e, informacji I to jest też pewien problem, bo to się wydaje, to jest taki, e, te, te, takie myślenie, że jak o czymś nie wiemy, jak, jak o tym głośno nie mówimy, to tego nie ma. To jest tak, jak dzieci w piaskownicy zakryją oczy i powiedzą, e, e, nie ma mnie, no i ten, 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 ten świat e, jest taki, jakbym jak chciał. No niestety nie, my musimy wiedzieć, musimy zbierać dane, porównywać te dane, być gotowi do e, poddania się e, krytycznej analizie tych, tych danych, no właśnie po to, żeby dokonywać właściwe zmiany, bo wyjść na konferencję prasową i krzyknąć jakieś lotne hasło, chrońmy dzieci, czy cokolwiek innego, to nie jest trudne. Trudne to jest zaprojektowanie, wdrożenie i bycie konsekwentnym w działaniu na rzecz danej, danego problemu. Oczywiście wczoraj... Danego.
0: Wielu polityków i ministrów, włącznie z premierem się wypowiedziało, ale nie, nie będę już nawet tego cytować, bo na to po prostu już jest za późno. Więc chcę pana zapytać, jakie są dzisiaj słabe ogniwa tego systemu i co można zrobić szybko, żeby dzieci chronić, być może korzystając z dobrych wzorców zagranicznych? Bo, czy, czy w ogóle to jest tak, że, że Polska jest w gorszej sytuacji niż ta, ta mityczna zagranica, czy, czy ta przemoc? Jednak niestety w wielu krajach jest na takim poziomie.
1: A czy przemoc jest wszechobecna i, i, i małe puszczenie oka w stronę mm, braku walki z tą przemocą powoduje, że ona eskaluje. I to jest ta przemoc słowna, to jest mowa nienawiści, to jest antysemityzm e, e, i to jest także przemoc fizyczna, czy, 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 czy y, y, najbardziej drastycznej jej postacie. Co możemy dzisiaj na, już i teraz zrobić I, i, i co ja bym proponował? Na pewno usiąść do okrągłego stołu i e, przygotować, i to, to jest po, po, po stronie rządowej, przygotować na, narodową, polską, jakby ją nie zwać, ale kompleksową strategię walki z przemocą wobec dzieci, przygotować tę ustawę, która jak słyszę chyba od 19 czy 20 roku jest przygotowywana, czy, czy miała być przygotowana w kancelarii prezydenta, to jest ta ustawa analizująca śmiertelne przypadki krzywdzenia dzieci i zacząć analizować te przypadki na wzór brytyjski. Im bardzo się sytuacja poprawiła odkąd to robią i to, to jest mhm. na pewno właściwy przykład. Ratyfikować trzeci protokół do konwencji o prawach dziecka, dając światu sygnał, że Polska jest po stronie dzieci i, i chce je chronić. Uchwalić dokument kompleksowy, który jest gotowy i jest u przedstawicieli szefów wszystkich partii, szefa rządu i prezydenta, czyli Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przygotowany w Biurze Rzecznika Praw Dziecka i w 2018 roku przekazany do realizacji. I myślę, że państwo też nie powinni powinno czekać, że problem rozwiążą ludzie sami, że organizacje pozarządowe się tylko zajmują profilaktyką, bo ja jednak namawiałbym, żeby także były dobre, właściwe, szeroko zakra mówiące o problemie kampanie społeczne pokazujące, że nie ma dobrej przemocy i nie ma przyzwolenia na przemoc wobec dzieci. I wszyscy razem z, e, tworzymy tutaj jeden front i nie pozwalamy na to, żeby nasze dzieci były źle traktowane, żeby były krzywdzone, żeby widzi... ginęły z rąk swoich oprawców.
0: A widzi pan potrzebę reformy opieki społecznej w Polsce pod tym kątem?
1: Znaczy oczywiście i y, y, y pomoc społeczna, i edukacja, i to co się dzieje w szkole, opresyjnej dzisiaj szkole, to nie, 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 nie sprzyja i to są, to są elementy, nad którymi cały czas parlamentarzyści y, powinni pr, y, pracować, fajnie by było. Tutaj troszkę może, może pobujam w obłokach, ale fajnie by było, gdyby jednak dziecko wyjąć z tego sporu politycznego. I, gdyby, I kiedy mówimy o sprawach dziecięcych, żeby to porozumienie było jednak możliwe. Bo dzisiaj widzę, że sprawy dziecięce są wyciągane w jakiś taki ideologiczny sposób i, i to nie służy dzieciom. To miejmy świadomość, że wykorzystywanie dziecka, sytuacji dziecka do bieżącej tylko politycznej bez chęci tej zmiany trwałej, nie służy dzieciom, szkodzi dzieciom.
0: Doktor Marek Michalak, były rzecznik Praw Dziecka był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.